0: Merhaba, Plum TV'nin bugünkü konusu kadın. Kadın tabii çok kapsamlı bir konu. Biz ee, dördümüz, sevgili Selda Hanım, sevgili Gülşah ve sevgili Demet, hem uzmanlıklarımızı göz önüne alarak, hem kendimizi, kadınlığımızı, kişiliğimizi göz önüne alarak biraz kadını, kadın olmayı konuşuyor olacağız. İnşallah sizler de keyifle, biraz merak ederek, bazı cevapları bularak, bazı sorularla kalarak ayrılıyor olursunuz. Hoş geldiniz. Öncelikle sevgili Selda Hanım, sevgili Demet ve sevgili Gülşah. Hoş bulduk. Hoş Demet, öncelikle Selda Hanım'ı Fulam TV'ye kattığım için sana teşekkür etmek istiyorum. Ee, hoş geldiniz. Siz de Selda Hanım. Ee, çok kısaca e, bir hani sizin konunuzun kadın olduğunu biliyoruz. Birazcık da konuştuk bunu. Ee, nedir burada merakınızı cezbeden, neden kadın diye size bir sormak istiyorum. E aslında yani
1: neden kadın? Kadın şöyle çok e, spesifik olarak kadın değil. Her şey bizim, biz romancıların konusu aslında her şeydir. Ancak şunu fark ettim, seneler boyunca yazan çizen bir insan olarak, hatta benim 25 senelik e, iş hayatımın üzerine gelmiş bir yazma, çizme ve eğitim hayatım olarak şunu fark ettim. Kadın o kadar zengin bir obje ki, Kadın o kadar e, malzeme çıkaran, malzeme veren e, bir nosyon ki kadını işlememek hakikaten büyük bir yazık olur diye düşündüm. Çünkü e, şunu fark ediyorum, kadın her yerde. Şimdi e, eğitimler veriyorum ve eğitimlerde bir bakıyorum. Mesela 25 kişilik bir grubun 23 kişisi kadın. E, kurslar alıyorum. Bir bakıyorum katılımcıların çoğu kadın. Ee, yazma çizme olayları içindeyiz. Kadınlar çok aktif. Ee, i̇ş hayatında da bakmayın siz hani kadınlar geri durduklarını söylüyorlar ama çok aktifiz biz. Her yerdeyiz. Anne olan kadın, mutfakta kadın, sokakta kadın, her yerde kadın. Dolayısıyla kadın çok iyi bir malzeme. Ee, ama aynı zamanda üzerine eğilinmesi gereken e, hassas da bir malzeme. Dolayısıyla ben biraz buna odaklanmayı seviyorum. Benim odak noktamda var kadın ama sadece kadın değil,
0: sadece kadın değil. Evet. Ee, Demet, sen Selda Hanım'ı hani yazarlık kursu da alıyorsun ve tabii yakından tanıyorsun. Ee, Senin ne hani Selda Hanımı konuk edelim dediğinde ne düşündün? Yani ne konuşmak içinden geçti?
2: Tabii ki derslerimizde yine Selda Hanımın kitaplarında kadının e, Selda Hanım için hani baş obje çok önemli bir obje olduğunu zaten biliyordum. E, kadın aslında psikiyatri için de çok önemli hani psikolojik ve psikiyatrik açıdan e, da çok önemli. Bunu hem edebiyatla hem e, psikiyatriyle nasıl birleştirebiliriz e, kadını? E, bir romancı, bir yazar ve bir e, hani psikiyatrist e, göz bağlamında baktığımızda ne, e, neler söyleyebiliriz diye biraz merak da ettim. E, dolayısıyla hani e, Selda Hanım da söylediğim zaman hemen kabul etti. E, çok teşekkür ederim tekrardan da. E, bu sohbetten neler
0: çıkacak çok heyecanla bekliyoruz. Ben de bilmiyorum vallahi ne çıkacağına. Hatta böyle hani kadının hani hakikaten o kadar geniş ve o kadar aslında güzel bir konu ki bu. Hani hangi bir yanını konuşsak kadının diye de düşünüyorum. Hani anneliğimizi mi konuşsak, iş hayatını mı konuşsak, kadın erkek ilişkisini mi konuşsak ki. Burada iki cinsel terapist varken aslında Selda Hanım belki biraz olur, romantik tarafa mı kaysak diye de içimden bir şey beni çekiyor biraz. Yani romantik ilişkilerde kadın tabii... Ee, son zamanlarda da aslında dikkatim oraya, orada da yani son zamanlarda dediğim son 20 senedir dikkatim o taraftan. Elindenmiş. Yani kadını bu kadın erkek ilişkisinde tabii yani heteroseksüel bir kadın erkek ilişkisinden örnek verebilirim ben ama orada hani kadının varoluşu, varlığı, e, aslında değişen dinamikler. Çünkü son senelerde bazı şeylerde değişti, kadın olmakta da değişti, kadın erkek ilişkisinde de değişti. Gülşah, düşüncelerin, fikirlerin uçuştuğu bu Plum TV söyleşisinde senin de şu noktada bir görüşünü, bakışını veya neyi merak ettiğini bir duymak istedim.
3: Sadece sen heterojen, şey, heteroseksüel daha doğrusu ilişki deyince... E aslında benim de aklımdan geçen kadınlar homojen bir grup değil. Yani işte Hı -hı. translarda var, işte cinsel kimlikten bahsettik daha önce. Evet, Kendini gerçekten. kadın gibi hisseden erkek bedeninde insanlar da var. Dolayısıyla evet. sanırım kadın doğulmuyor, kadın olunuyor. Ben Hı -hı. öyle bir yorum yapmak istiyorum. Kadın hissetmek buradaki önemli olan şey. Veya sonrasında kadınlığını fark etmek, kadın gibi olmak... O kişinin algısında kadınlık neyse ona doğru evrilmek gibi.
0: Ben şeyi fark ediyorum, bilmiyorum e, ne dersiniz. Yani benim kendi kişisel, e, şimdi 40 yaşlarımı geçtikten sonra ben kadınlığımı daha iyi fark ettiğimi ve onurlandırmaya başladığımı hissetmeye, yani öyle hissetmeye başladım. Ya eskiden hep bir kadınlığı hissetmek için yanımda sanki bir, Romantik partner olması gerektiği hissim vardı. Son senelerde böyle daha bir ya ben bir kadın olarak bu dünyada var oluyorum. İşte kadın olarak yürüyorum. Bak yürüyüşümü biraz düzelteyim mi bir kadınımı birazcık daha mı yaşayayım gibi bir hisse kapıldım. Bu acaba hani e, bilmiyorum hoşuma da gidiyor. Hani dedin ya Gülşah kadın olmak diye. E, toplumda da galiba ne bileyim kafamız karışık mı yetişiyoruz, doğuyoruz ilk başta hani bu kadın olmak. E, hani ne bileyim şimdi mesela işte şöyle giyinilir, şöyle yürünülür, şöyle makyaj yapılanılır, şöyle bakımlı olunulur. Eğer öyle olmazsan kadın olamazsın. Halbuki erkeğin için mesela Jack London bunu güzel anlatır. Bir kurdele bile takmak yoklukta veya saçına bir çiçek takmak, bir kadın olmak yani... Gibi bir şeyler geçiyor kafamdan Selda Hanım siz ne düşünüyorsunuz kadın olmakla ilgili olarak? Vallahi Özüm Hanım <gülüyor> lafınızı böyle Özüm değilim güzel, güzel lütfen. Şimdi Özüm. Ben
1: e, Demetciğim de bilir. Bak şöyle bir minik reklam yapayım. Karşımdaki kadın diye bir kitabım var. Bizde de var. <gülüyor> Aa çok tatlısınız. Şimdi e, tam bu söylediğiniz şeyleri işledim. Ee, öncelikle Gülşah Hanım'ın, e, ya da Gülşah nasıl e, arzu ederseniz. E, şöyle ki, kadınlara kadın olmayı öğreten biri var bu kitabın içinde. Çok güzel bir hikayesi var yani ama ben kitabı baştan sona arzu ederseniz anlatırım ama asıl şöyle bir noktasından girmek istiyorum. Bir yaşam koçu var. Aslında yaşam koçu dediğime bakmayın yani. Psikologluk da yapabilir çünkü psikoloji eğitimi almış ama bir ofis açmış, yaşam koçluğu yapıyor. Nedendir diye sormayın yani, koçluk yapmak istedim. Çay. Ve terapilerine grup halinde kadınları dahil etmiş ve onlara bir takım kurallar koyuyor. Diyor ki madem buraya geldiniz üstelik de bu kadınların ortak paydası şu. Hepsi terk edilmiş ve hepsi acı çekiyor. Acılarıyla baş edememiş altı tane kadından bahsediyorum kitapta. Yakında film olacak yalnız söyleyeyim size. Dizi Oo, süper.
0: <gülüyor> Biz o zaman galaya davet isteriz. Selda
1: İnşallah.
0: Da yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi,
1: yani şöyle çok seviyorum bu kitabın konusunu. Çünkü şöyle bir durum var. Evet. Kitabın sonuna kadar bizim yaşam koçumuz diyor ki mesela ilk gelen bana diyor ofise gelirken hepiniz şık giyineceksiniz. Şık, ilk gün geliyorlar bunlar şık giyindiklerini zannederek hepsi payette pullu bir şeyler gibi Hepsi düğüne gider. Yaşam koçu kadın deliriyor. Bu değil diyor. Yani. Bu değil. Şıklıktan anladığınız şey hepinizin bir tarzı olması gerekiyor. Ve o tarzı seveceksiniz. İçinde rahat edeceksiniz. Yani o tarzı size veren eğer hakikaten abiye ise, evet hakikaten siz kendi karakterinizle payeti bulu birleştiriyorsanız o olsun. Ama bu değil diyor. Ve sadelik çok önemlidir. Yani less is more diye bir kavram var değil. Şimdi kadınların A'dan Z'ye başlıyor. Her şeyle ilgilenmeye, yani holistik olarak ilgileniyor. Hem dış görünüş, hem zihinsel yapı, psikolojileri, her şeylerine bizim... Yaşam koçu bir kural koyuyor. Mesela psikolojilerine şöyle bir etki de bulunuyor. Siz de mi dediniz ya, ben e, kadınlığımı kırkından sonra anladım ve bir romantik partnere ihtiyacım olmadığını anladım. Aynen yaşam koçu da diyor ki, siz diyor mutluluğunuzu bir başka şeye, bir başkasının varlığına endekslerseniz, bu çok beyhude bir çaba. Yani yanlış bir çaba çünkü o kişi olmayabilir hayatınızda. Ne olacak? Ne olacak? O hayatı çöpe mi atacağız? Mutsuz mu olacağız? Mutluluk orada değil. Siz mutlu olun, güçlü bir duruşunuz olsun, işiniz gücünüz olsun, bir ilgi alanınız olsun, koşacak, <gülüyor> yani koşturacak amacınız olsun. O mutluluk zaten size gelecek. Ve ilişkilerinizde diyor, bir başkasını suçlayarak hareket etmeyin. Çünkü bütün insanlar hazla yönelir, sıkıntıdan kaçar iki kere iki dört. Yani siz bir e, partnerinizin karşısına geçip, neden gelmedin? Neden aramadın? Neden beni sevmedin? Neden şunu yapmadın? Neden... Direkt kaçırırsınız. O değil. Siz zaten bir yolda yürüyorsunuz. Kendi yolumuz Ve o yolda mutlu bir kadın var. Siz o zaman karşı penceredeki kadın olursunuz. Bu karşı penceredeki kadın sözü de bir filmden esinlendiğim Bu bir şey. Bunu da anlatırım arzu ederseniz. Ee, onu söylemek istiyorum. Ve e, Gülşe Hanım burada Kitabın sonunda, kitap kitabın sonuna gelmemi aslında şu anda spoiler vermiş olacağım ama izin verim, vereyim bunu. <Gülüyor> ee, kadınlara kadınlığı anlatan o yaşam koçu aslında bir transseksüel çıkıyor. Sürekli çok şık dinen ve hep böyle işte insanlara sade olun falan derken kendisi e, bir tarzı var. Sürekli labutan ayak çıkır şıkır şıkır ama fazla şıkışı ve çok da güzel. Yani herkesi şöyle kafasını döndürüp baktıracak çok güçlü bir duruşu olan birisi. En sonunda ve bu kadın sürekli bir fularla dolaşıyor. Ee, kitabın sonunda o fuları çıkarıyor, kendini ifşa ediyor. Burada bir Adem elması çıkıyor. Şimdi bunun aslında sebebi şu. Hayatı boyunca kadın olmayı araştırmış hem zihinsel, ruhen, bedenen kadın olmayı anlamaya çalışmış bir Kişinin kadınlara kadınlığı öğretmesi. E, bu kitapta böyle bir şey var ama kitabın bir de çok mürekkep hikayeleri var. Onları e, şu anda geçiyorum. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum, özür diliyorum çok
0: konuştuğumu farkındayım. Yok estağfıla. Yani
1: ayrımcılığın her çeşidine karşı. Yani evet. aslında siz dediğiniz zaman ya biz kadını konuşacağız dediğiniz zaman şöyle birazcık bir tüylerim. Ürperdi. Çünkü niye kadını konuşuyoruz? Biz insanı konuşalım. Çok farkımız yok biliyor musunuz? Erkeklerde de kadınlık özellikleri var. Kadınlarda da baya erkeklik özellikleri var. Hatta siz diyorsunuz ya, kırkından sonra fark ettim. Çünkü artık yavaş yavaş erkekleşiyoruz. Yani yaşlandıkça eşitleniyoruz. Hormonlarımız bize bunları yaptırıyor. Çok genç yaşlarda daha çok östrojen ürettiğimiz ve daha endişelerimizin bol olduğu, arayışta olduğumuz, daha sinirli olduğumuz yaşlarda ya da ne bileyim anne olduktan sonra o prolaktinin çok olduğu dönemlerde biz bakmayın siz bizi yöneten hakikaten endokrinoloji. Yani hakikaten hormonlar bizi <gülüyor> mutlu mutsuz her şey yapıyor. E, o dönemlerde belki bu keyfi alamıyoruz. Yani ben ellime geçtim, hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum.
0: <gülüyor> evet maşallah.
1: <gülüyor> Tahmin edebiliyorum <gülüyor> Değil mi? Emin olun siz de öyle yaşayacaksınız. Evet. Öte yandan bir de çok üzerinde durmaktan haz etmediğim fakat durulmazsa da üzüldüğüm bir konu var. Bu kadınların başlarına gelenler yani her gün bir kadın cinayeti, her gün bir kadına şiddet. Mesela ben de bunu kitaplarımın bazı bölümlerinde işliyorum. Ee, kadına şiddet görmezden geleceğimiz bir konu değil. Ama kadına şiddet biliyor musunuz ki kadınla alakalı bir durum değil. Yani burada erkeği konuşmamak gerekiyor. Kadına neden şiddet var? Çünkü belki de erkeğin toplumsal olarak baskılanmış bir yönünü
0: belki gündeme getirmemiz gerekiyor. Falan neyse çok konuştum. Böyle lafı size bırakıyorum. <gülüyor> ee, çok teşekkürler. Tabii hani bizde planda hep böyle oluyor. Birisi konuşurken diğerlerinde böyle uçuşmaya başlıyor. Ben de uçuşan bazı şeyleri not aldım. Öncelikle Gülşah ve Demet izninizle bir onları dile geçmek istiyorum. Ee, Selda Hanım biz kadına şiddeti de işledik. Hatta ilk işlenen konularından biridir planın Hatta daha sonra ben dediğiniz gibi ayrımcılığın her türlüsüne biz de karşı olduğumuz için erkeğe duygusal şiddeti de işledik. Çünkü sonuçta kadını da erkeği de doğuran kadındır. Ve e, inanıyorum ki ben hani ...yetiştiriliş ve insanların yaşadıkları ileride tabii iki psikiyatristimiz var burada ama hani haddim aşmadan ileride yaşayacaklarının da bir şeyi oluyor, bazı oluyor tabii ki. O yüzden hani bu kadına değinirken aslında dün düşünürken ben de aslında kadın öyle bir yapı ki bu dünyaya kadını da erkeği de getiren de kadın ve... Ee, son zamanlarda kafamı kurcalayan bir konu var. Hatta Plam'ın geçen gün storiesinden, hikaye bölümünden de paylaştım. Bunu yabancı erkekler, yani bu konuda yazan e, sanırım psikoloji kökenli olabilir. Bazı erkek yazarlar da çok e, üzerinde duruyorlar. Romantik ilişkiler konusunda da yazan, erkeklerle ilgili de yazan. Erkeklerin maskülinitesini yaşayamaması. Yani bunu bu şekilde dile getiriyorlar ama erkek aslında bence bir noktada... Ee, var oluşunda bir yeri sakatmış gibi hissetmeye başlıyorum. Ben yani bir yerine artık kullanamıyor erkek. Biraz kadın erkek ilişkisine de getireceğim söz. Ben bunları söyleyeceğim ve ortaya bırakacağım oradan tartışıyoruz, aklıma gelenleri paylaşıyorum. Mesela kadınlara eskiden bir nezaket vardı mesela. Bu kadın erkek fark etmez. İnsan olarak dediğiniz gibi. Hayır. Bir arkadaşımız bir yere giderken yolcu ederdik mesela onu. Burada kadın erkek fark etmez bir grup arkadaş varken. Şimdi biz kız arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Erkeklere böyle bir şey oldu. Kalkıp sizi yolcu edemiyorlar. Bavulunuzu elinizden alamıyorlar. Biz onlara diyoruz gel yardım edeyim sana taşıyayım. Bir erkek bir kadına arkadaş olarak Diyemiyor bir erkek bir kadının kapısını tutamıyor artık hatta önüne atlıyor veya atıyorum ben öyle bir yetiştirildim ki babam ben sofrada ayağa kalkarken şöyle hafifçe ayağa kalkardı. Çünkü. Ben böyle bir erkekle karşılaşmadım çünkü sandalyemi tutan bir erkekle karşılaşmadım nezaket kurallarını bilen ve buna dikkat eden şimdi bu kadın erkek ilişkisinden bahsetmiyorum. İnsan ilişkisinden ve kadının ve erkeğin olduğu yerdeki nezaketten bahsediyorum. Yapı öyle bir yere geldi ki biz kadınlar, ben bazı ortamlarda bakıyorum, e ben bunların hepsinden daha erkeğim ve delikanlıyım gibi hissediyor. Zaten
1: o olabilir mi acaba sorun? Yani siz çok erkek ve delikanlıysanız, Evet ben asarım keserim. Hatta bir de, bir de konuşmalarımızın arasına erkek gibi böyle hafif de tatlı küfürler sıkıştırmışsak acaba erkek bizi kadın gibi görmüyor olabilir mi?
3: Açıkçası zannetmiyorum yani kendi şahsi
0: örneğimden vereceğim. Çünkü mesela bir kere dedim ki hani bir kargo gelmişti bana yardım eder misin dedim. Hayır etmem dedi mesela. Kendini yani taşıyabilirsin kendin taşı dedi yani. Ben öyle biri değilim. Ben yani yardım da ederim, yardım da isterim. Öyle bir erkek olayım, kendi işimi kendim yapayım, tamam. Şimdi burada ince bir çizgi var ya Selda Hanım. Kişinin kendi ayakları üzerinde durması, kendi fikirlerinin arkasında durabilmesi, hoşuna gitmeyen bazı şeyler olduğunda atıyorum boşanabilmesi, işten ayrılabilmesi, o arkadaşlığa sınır çekebilmesi. Bunlar ayrı şeyler. Bunları yaptığınız zaman zaten eğer delikanlı erkek olarak algılanıyorsanız zaten o algılayan dönüp kendine bir baksın o zaman. O erkekliğine ve dişiliğine baksın birazcık diye düşünüyorum. Kötü anlamda değil. Çünkü orada bence hem insan olarak insanın bir kanadı kırık kalıyor. Çünkü insanın arkadaşına yardım etmemesi veya uğurlamaması hani bilmiyorum bana artık çok uç. Yani erkekler bir ürkekleşmeye ve korkmaya başladılar. Ve kadınlar otomatikman bir daha bir yani oldukları gibi olduklarında bile daha erkek pozisyonunda kalmaya baktık. Araya girebilir miyim? Lafınızı
1: da miyim? Tabii Şimdi, ki. Ne demek? Ne? Aile yapısında şöyle bir e, özellik vardı. Anneler anne gibi ve e, kadın gibi olmayı beceriyorlardı. Erkekler de babalarda baba rolü ve erkek rolü oynuyorlardı. Hı -hı. Evin içinde bu e, rol paylaşımları yapılmıştı. Dolayısıyla o ailede büyüyen çocuk Kadın figürünü de erkek rol modelini alabiliyordu. Mesela bir e, erkek evladınız varsa babayı örnek alacaktır, model alacaktır. Kız evladınızı sizi model alacaktır. Ama bu her yönüyle sizin gibi olacaktır anlamına gelmiyor. Zaten burada hani psikoloji bilen insanlarla e, konuştuğum için bu konuda rahatım. Açıklama gereğini duymuyorum. Ancak şöyle bir şey var. Son yıllarda bu X kuşağında bizim kuşaktaki insanların artık müdahalası kalmadı. veriyoruz. Ne çekeceğim ya bu adamı deyip bizim boşumuza gitmeyen e, davranışları olduğu anda boşanmak gibi bir alternatifimiz var ki ben zaten üç kere boşanmış biriz. <gülüyor> o yüzden e, biz aslında artık şu modeli çocuklarımızın önüne koymuyoruz. Kadın kadın rolünü yaptı, erkek de erkek gibi oldu. Karısına kapıyı tuttuğu ya da çocuğuna evladım şöyle davranmalısın, kadınlara böyle davranmasın, nazik olmalısın dediği bir aile ilişkisinden koparıp çocukları hafta sonları babaya gittiği, hafta arasında başka bir işte anne gördüğü ve her iki tarafında özgür ilişkiler yaşayarak e, bazı ilişkilerinden şikayet ettiği bir durumda çocuğun da buna kulak tanığı olduğu bir dünyaya evrildik maalesef. Yani bunun bu kadar artmasını, kadına artık e, yeteri kadar saygı duyulmamasının sebeplerinden bir tanesini ben bu olarak görüyorum. Yani aile düzenindeki artık bozulmalar. Kimse kimseye e, tahammül etmiyor, özgür ilişkiler yaşanıyor ama eleştirmek e, manasında söylemiyorum. Bunlar böyle olmaya devam edecek. Çünkü kadın kendi ekonomik özgürlüğünü kazanınca artık hakikaten e, külfet olan, bir ilişkiyi sürdürmesine de gerek yok. Ne demek istiyorum külfet ilişki derken? Mesela eskiden erkek işten gelip evde hazır bir sofra beklermiş. Şimdi dalga mı geçiyorsunuz? Kadın da işe gittiği için o hazır sofrayı ya beraber hazır ederler ya kimse kimseden beklemez. Yani her şey paylaşımlıdır. Mutfağa artık erkek de giriyor. Ee, yemek yapmak, tencere kadının malzemesi değildir. Yani bir e, bir sevgililer gününde bir e, anneler gününde kadına tencere hediye edilmesinin bir manası yok Elektrik süpürgesi çünkü onun malı değildir o evin ortak malıdır Erkek de elektrik süpürgesi yapabilir falan. Şimdi olay eskiden böyle değildi evrildi Dolayısıyla artık kadınların çok zayıf olduğuna inanmıyor erkekler Tamam ya açsın kapısını girsin e, gibi bir mantık gidiyor olabilirler
0: Evet yani kötü yetleri olmadığı kesin de. <gülüyor> şey tanıdıklık dokusu biraz evet. olumsuz etkilenmeye başladı. Benim dikkatimi çeken o. Ee, bir, bir şey gördüm. Ee,
1: mesela 3-4 yaşında bir e, erkek çocuk. Annesinin babasının kucağına sığınır. Bazen elini böyle e, parmağını ağzına sokar emel. Bir, onun cinsiyeti yok. Korunmaya ve sevilmeye muhtaç. Biraz daha büyüdüğü zaman bu değişmiyor. Biraz daha büyüdüğü zaman değişmiyor. Herkesin, bakın bütün canlıların sevgiye ihtiyacı var. Bu erkek ya da kadın. Yani başını birinin omzuna yaslamaya. Bu sadece kadının ihtiyacı olan bir şey değil. Güçlü bir omza baş yaslamak. Aynı şekilde erkeğin de ihtiyacı. Ancak bu roller çok sevdirilirse devam ettirilir gibi düşünüyorum. Yani kapımı açan bir erkeğe... Minnettir. Çok teşekkür edip e, bunu onun görevi değil de nezaketi gibi verebiliyorsan bir kadın olarak o da bunu yapmaya devam edecektir. Ama bu senin görevin neden açmadın kapıyı neden e, şu torbaları taşımadın dediğim zaman erkekler de isyan ediyorlar. Biraz erkekleri mi savunuyorlar?
0: Aklılar ama ben burada kadınları zaten hani bir konuşmaya başlarsam burada hakikaten kadın düşmanı olarak algılanabilirim. <gülüyor> Ee, izninizle sözü Demet'e vermek istiyorum çünkü bir şey söyleyecekti galiba sonra Gülşah bir de seni dinlemek isterim
2: çok klinikli şimdi şey söylemek istiyorum böyle özüm konuşurken erkekler aslında kadınlardan korkmaya mı başladılar diye ifade. E bir de işte en başında hani biz erkekleri sorgulamalıyız kadın cinayetleri var ya da kadına şiddet niye var diye aslında psikanalitik psikodinamik yaklaşım der ki aslında evet erkekler temelinden beri kadınlardan korkuyorlar bilinç dışı. Niçin? Çünkü kadın ya da erkek insan yavrusunun e, ilk doğduğu an bağımlı olduğu tek bir varlık var anne yani bir kadın anne çocuğu bakarsa beslerse çocuk büyüyebilir. Bakmazsa beslemezse temel gereksinimlerini karşılamasa var olamaz. Bu bir erkek çocuğu için de geçerlidir. Dolayısıyla bir erkek çocuğunun en bağımlı olduğu ama aynı zamanda en korktuğu varlık bir kadındır. Hmm. Belirli bir yaştan sonra anneden artık o bireyselleşme, o ayrılımla aşılmasında çocuk ikinci nesneyi, ikinci ötekini tanır. Birinci öteki annedir, kadındır. Hem bağımlı olduğu hem korktuğu. Aynı zamanda o bağımlılıktan da uzaklaşmak istediği kişidir. Çünkü o bağımlılıktan uzaklaşamazsa bir birey olamayacaktır. Onun birey olmasını sağlayan ise ikinci öteki dediğimiz baba ya da annenin ondan başka baktığı şeydir. Bu annenin işi, annenin hayalleri, annenin idealleri. Yani aslında annenin çocuğa verdiği şu mesaj. Evet benim hayatımdaki en önemli varlıklardan birisin ama sadece sen yoksun benim hayatımda. Benim baktığım bir baban var. Veya benim bir mesleğim var ilgilendiğim. Ee, yani senden başka bir şeyler de var. İşte bu, bunun var oluyor olması çocuğu anneden ayrımlaştırıyor. Ve bir birey haline getiriyor. Bir e, Onda da bir ideal oluşturuyor. E, çocuk bir ideale koşuyor. Ben de şu olacağım. Ben babam gibi olacağım. Ya da ben annem gibi olacağım. Yani dolayısıyla aslında kadından korku e, hem kadın hem erkek için en temel duygumuz. Biz korkuyoruz bıdı bırakmasından. E, bu nefretin ya da tarih boyunca e, kadından nefretin kadının hep ikinci aşamaya ikinci plana koyulmasının aslında en önemli sebebi bu bilinç dışı korku diyor psikanalitik yaklaşım hani ben de gerçekten bu yaklaşımın bazı alanlarda gerçekten çok doğru olduğuna da inanıyorum çünkü bu şeyi yaparken hani bu şey öncesinde bir araştırdım mizojini yani işte kadından nefreti anlatan bir kitap okudum ya hmm. baktığım zaman e, Milattan önce yani ilk yazılı basınlarda biz aslında e, kadından nefreti görüyoruz. Kadından korkuyu, kadının ikinci plana itirdiğini tam boyunca görüyoruz. Örneğin e, Platon, Aristo. Hani baktığımız zaman felsefenin, modern bilimin e, kurucuları diyoruz. Ama Aristo'nun şöyle bir sözü var. İtaat kadının doğal davranış biçimidir. O var olma amacını böyle yerine getirir diyor. Ve kadının aslında başarısız, sakat doğmuş bir erkek olduğunu diyor savunuyor Ariston. Yani e, zaman e, e. ileri e, felsefe e, düşünürü e, bilim düşünürü yani zamanın mantığına baktığımız zaman kadın hep ikinci plan itaat etmesi gereken aslında sakat bir varlık olarak görülüyor. Yani kadından korkuyu ta bu zaman o zamanlardan görüyoruz. Şimdi 16. 17. yüzyıllara geldiğimiz zaman o zamandan bu zamana işte sanayi devrimi tam devrim yılları bir şeylerin değişeceğini zannediyoruz. Ama bakıldığı zaman, özellikle o zamanın edebi eserlerine bakıldığı zaman Shakespeare'in Huysuz Kadının evcilleştirilmesi diye bir e, eseri var mesela. Yine <gülüyor> evet. evet. evet. ele alıyor, kadını ikinci planına koyuyor. Yaya Canjok Ross'un e, Emili ya da Eğitime Dair adlı bir kitabı hmm. var. O, bir şey geçiyor, eğer kendisiyle erkek arasındaki eşitsizlikten yakınırsa bunda haksızdır. Çünkü eşitsizlik insan tarafından yaratılmış bir olgu değildir. En azından ön yargıdan kaynaklanmıyor. Tam tersine bu mantıksal düşüncenin bir sonucu. Yine bu yıllarda cadı avlarını biliyoruz. Yani bu cadı avlarında yüzde sekseni öldürülenlerin kadın. Maalesef psikiyatrik açıdan baktığımızda birçoğunda belki de psikiyatrik rahatsızlığı olan kadınlar, cadı avları yapıldı, yakıldılar. Dolayısıyla bence tarihin, ...zamanın kadına verdiği şöyle bir miras var. Değersizlik, yetersizlik ve güvensizlik duygusu. Bu o kadar içselleştirilmiş bir duygu ki... ...ve bu kadar bastırılmış bir duygu ki... ...biz hala da aslında bununla savaşıyoruz. Yetersiz olmadığımızı göstermeye çalışıyoruz. Güvensiz olmadığımızı göstermeye çalışıyoruz. Değersiz olmadığımızı dünyaya ifade etmeye çalışıyoruz... Şimdi e, psikiyatrik açıdan baktığımızda yani bir polikinliğe bir kadın geldiğinde e, bakıyoruz şimdi depresyon kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor. Anksiyete bozuklukları kadınlarda çok daha fazla gözüküyor. Somatizasyon bozukluğu çok daha fazla görülüyor. E, depresyonun en önemli semptomlarından birisi bizim için değersizlik ve yetersizlik düşünceleridir. Bunlar bize miras. Yani bazen her şeyi tabii ki işte dopamin'e serotonine de indirgememek gerekiyor. Çok büyük bir mirasın etkisi olamaz mı? Acaba depresyonun kadınlarda bu kadar fazla görülüyor olması. Ya da somatizasyon bozukluğu dediğimiz özellikle e, somatizasyon bozukluğu olan hastalar vücudunda yaygın ağrılar, tanımlanamayan, ifade edilmeyen semptomlarla gelirler. Organik hiçbir sebep bulunamaz. Hani genelde de e, Altında yatan mutlaka psikiyatrik bir problem vardı ve bu hastaların yani bu ka çoğu kadındır ve bu kadınların e, en önemli semptomu şudur. Aleksitimi dediğimiz bir durumda uzdariptirler. Nedir aleksitimi? Duygularını konuşamama ve ifade edememe. Mesela somatize bir hastaya nasılsınız diye sorarsınız. Başım ağrıyor der. Hmm. Siz hissediyorsunuz der. İşte kolumda böyle olmuştu. Kolum ağrıyor der. Çünkü ifade edemezler. Çünkü toplum Kadının duygularını her zaman bastırır, önemsememiştir. Duygularını ifade eden kadın kötü kadındır. Aynı şey cinsellik içinde geçerli değil mi? Yani, cinsellik tarih boyunca bir kadının cinsel isteğinin çok oluyor olması veya cinselliği talep ediyor oluyor olması kadını kötü duruma soğukmuştur. Yani bir kadın cinselliği talep edemez. Cinsellik sadece erkek istediğinde kadının yapacağı bir görevdir. Ama şu an baktığımız zaman kadında en sık görülen cinsel işlevi bozukluğu cinsel isteksizlik. Bir taraftan da erkeklerin de partnerlerinde en çok şikayet ettiği sebeplerden birisi değil mi? Yani hani cinsel isteksizliği olan kadınlar artık şey yapılıyor yani cinsel isteksizliği var demiyor ama bunlar çok güçlü miraslar.
0: Evet evet. Bir de, evet, de konuyu kapatabiliriz artık konuşacak <gülüyor> bir şey kalmadı Demet bundan daha sonra. <gülüyor> <gülüyor> Böyle büyük biz kapatalım bir kadeh bir şey içelim artık ben ne diyeyim bundan sonra.
2: Demetcim söyle lütfen. asladım ondan da bahsetmek istiyorum lütfen. Ee, kadın olmakla ilgili de kadınlar neler ifade ediyorlar acaba? Hmm. 2000'in sonunda yapılmış bu. Hani kadınlara kad kadın olmanı eee söyle. Üç ana başlık var. Bunlardan birisi anne kadın. Yani hı hı. kadınlık nedir? Ya da nasıl kadın hissi görünür? Anneysen kadınım demişler. Diğeri kadın zamanla olur. Ama hı. bunu da bağlamışlar evliliğe. Yani bu e, bazen dilimize de çok şey yapıyor ya böyle kız olmak ve kadın olmak. Maalesef ülkemize çok rahat e, bir şey bunu bir değiştirmeye çalışıyoruz. Bu dili de biz hani değiştirmeye çalışıyoruz ama maalesef çok oturmuş. Kız mısın kadın mısın? Yani e, evli değilsen kızsın ya da bir cinsel ilişkin yoksa kızsa, e, kızsın. E, cinsel evlendikten sonra kadın olabilirsin. Yani bu da çok yerleşmiş. Zamanla oluna, kadının zamanla olabilirsin diye ifade edilmiş. Bir diğeri de düzenin devamcısı. Kadın ailede veya hayatta bir düzenin devamcısıdır. Yani aslında biz de kendimizi böyle görüyoruz. Düzenin devamı. Hani hiç
0: böyle görmüyorum kendimi vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Gülşah, <gülüyor> çok <gülüyor> çok kıymetli bilgiler. Çok teşekkür ediyorum. Gülşah, sana vermek istiyorum sözü. Dinledin. Neler geçiyor? O güzel evet. aklından paylaş yüzümle.
3: <gülüyor> Demet'in anlattıklarından sonra üzerine gerçekten söylenecek bir şey kalmadı. Eline sağlık, ağzına sağlık. Demet evet, çok güzel tamamladım. bilgilendirdin. Benim de aklımda şu anlamda aslında e, Tanrı biyolojik olarak da e, Anna Rahmine Fetüs'ü işte e, yerleştirdikten sonra bir şekilde o doğal sürecinde ilerleyince e, biz onu kendi haline bıraktığımızda aslında kadın oluyor. Yani bir Y kromozomu varsa ekstradan erkekliğe evriliyor o beden. O yüzden hani korkmakta haklı, Hani zaten doğalı bu için yani kadın olmak. E, o sonradan ekle hani sakat e, kabul edilen kadın cinsiyet aslında belki de o fazlalık onlarda gibi bir şey aklımdan geçti. E, bir de sonuçta o ödü dönemde bir kastrasyon kaygısı dediğimiz bir şey var. Hadım edilme korkusu erkek için. E, ve hani o kız çocuğunun veya kadın cinsiyetinin aslında vajinası olduğunu, penisin olmadığını fark ettiğinde kendi penisinin yok edileceğinden de korkuyor. Ve bu, bu şekilde onu kaybetmekten de korktuğu için de belki oradan uzaklaşıyor gibi bir açıklama da var psikodinamik anlamda. E, Demet'in e, söylediklerine kadar ben de bir bunu söyleyebilirim. Bir de toplumsal e, cinsiyet hani, tanımlamalarına baktığımız zaman işte e, bekareti bozulmuş olan kız, kadın gibi bir e, tanımlama var. Ve e, devamlı dişi kişinin bu önüne geçen bir tanımlama. E, kadın olmak... İşte e, illaki bu gibi. Hatta o yüzden hani bayan diye bir terim e, geliştirilmiş. Hani bayan tuvaleti, kadın tuvaleti deyince sanki hani kızlar oraya giremez gibi sanki. Öyle bir sanki anlam e, atfediliyor gibi. E, böyle de bir zorluk var. Ve e, kadın aslında istediği gibi e, var olduğu sürece e, kadın hissedebiliyor diye düşünüyorum ben. Bu baskılardan e, işte kaygılarından, korkularından arınmış bir şekilde yaşayabildiği sürece. Hatta ben de işte biraz böyle kadın olmayı yazarlar, şairler nasıl tanımlamış diye bakarken e, Can Yücel'in bir daha önce karşılaşmamıştım ben e, yazısını gördüm. E, diyor ki, kız olmak zor iş canlar, aşık olsa orosluğu. Terk etse orospu, verse orospu, vermese gizli orospu, ölse orospu, hiçbirini yapmasa lezbiyen, bakımlı olsa orospu, yedi çıksa orospu diye devam eden çok güzel bir tanınılması var. En sonunda ben da, bunu. Evet, insan yanına koyup sohbet etse fingirdek, etmese nazlı, telefon numarasını verse en hala kaşar, vermezse uğraştırmayı seven kaşar, Haklısınız beyler. Pezevenge herkes orospu dediği Can Yücel'in çok güzel bir... Bazılar
0: sağlıklar için Güzel söylemiş yani. Var, i̇şte böyle da... erkekler de var. Keşke bunlardan daha fazla olsa diye düşünmeden edemiyorum.
3: Evet. Yüşkan. O yüzden ben Pardon. de okuduğumda e, ben de hissettiğim şey oh dedim hani kalemine sağlık Can Yücel dedim. Ee, roller var. Ee, sistemin devamlılığında bize düşen roller olduğu gibi erkeklere düşen roller de var. Ama işte o kadına düşen görevlerden biri de gerçekten erkek çocuklarını yetiştirmek aynı zamanda. Evet. İşte, hani Kadın erkek rolleri e, işte onunla e, karşı saygı duymak, birbirine saygı duymak. Yani insan olduğu için her şeyden önce ama anne nasıl yetiştiriyorsa o çocuklar da öyle öğreniyorlar. İlişki, gördükleri ilişki, aile içerisinde gördükleri özdeşim kurdukları Selda Hanım da söylediği gibi anne babaları... Veya zaten e, o cinsiyetten diğer işte e, yakınında samimi görüştüğü diğer insanlar hani o e, toplumsal kimlikle ilgili konuşurken özdeşim kurduğu cinsiyetle ilgili konuşurken e, çocuklarda eğer anne baba yoksa hani bazen vefatla bazen boşanmayla bazen hiç görüşülmeyebiliyor çünkü boşanmalar sonrası. E, en yakınındaki yine de e, aynı cinsiyetten kişi anlatsın cinselliği deriz mesela biz. Çünkü, Tabii. E, o şekilde daha rahat hissedecektir ve daha rahat öğrenecektir. Ama bu konuda mesela zorluklar e, yaşanıyor. Çünkü e, hem anlatmakla ilgili zorluklar var, hem de e, insanlar zaten bunun çok fazla bilgilendirilmesi ile ilgili e, adım atmıyorlar. Çünkü sanki cinselliği bit anlatırsak kadın veya erkek cinsiyetindeki çocuğumuza e, bunlar e, sanki cinselliği hızlı bir şekilde yaşarlar gibi de düşünülüyor. Aynen aksine. Aksine bilgilendirilen çocuk bunu daha bilinçli yaşamak için zamanı, uygun şartları daha iyi bildiği için süreci nasıl yaşanması gerektiğini daha iyi öğrenmiş oluyor. Evet şimdi sizleri dinlerken tabii hakikaten
0: çok geniş bir konu. Bu aklımdan bir sürü şey geçiyor. Bu hani kadının bu kadar aslında hani tarihte anlattıkların çok çarpıcıydı tarihte. Yani ben zaten sanatla da bilim iç içe artık Selda Hanım işte... Siz hani belli bir yanını yazıyorsunuz. Doktorlar başka bir yanını araştırıyor. Tarih başka bir şey görüyor. Ve hani kadın olmaya baktığım zaman... E Şimdi şöyle bir şey vurgulamak istiyorum. Geçen gün e, Instagram'da bir işte story paylaştım dedim. Orada hani erkeğin bu eril enerjisinden aslında uzaklaşmakta olduğunu ve buna sahip çıkmadığını öyle bir hava ve bir görüntü var. Hani bunun nedeni ne olabilir diye dört tane seçenek sundum. Bir tanesi bunun e, kadınların e, belli bir zamanda erkekleri araç olarak görmeye başlamasıydı. Yani bazı kadınlarda var ki hani erkeği para için, işte ev için, Sosyal statü için, e, doğurmak için araç olarak gören kadınlar da var. Hani bunu da söylemekte ben bir sakınca görmüyorum. Ve hani sizin dediğiniz gibi Selda Hanım tabii ki boşanmak kimse istemez. Ben de boşanmış bir kadınım. Ancak bir evin içinde eğer bir şiddet varsa, bir haksızlık varsa e, onun da görülmesi çocuk açısından uygun değil. Ve belki de bazen en sağlıklısı Gottman'ın dediği paralel hayatlar yerine de aslında o çocuğa hakikati sunmak. Yani biz anlaştık, seni sevdik ama bu iş olmadı evladım. Bu nedenlerle olmadı. Şimdi de durum bu deyip hakikaten elimizdekinin en iyisini ona sunmak. O çünkü fonksiyon göstermeyen bir yapının içinde bulunmanın zararları da zaten senelerce psikiyatristlerimiz daha iyi bilir. Törpüle törpüle terapi yap yap bitmeyen bir şey. Ee, dedim ki bir tanesi bu araç olarak gören kadınlar. ikincisi yetiştirilme, erkeklerin yetiştirilme tarzı. Üçüncüsü ne dedim? karşılaştıkları diğer kadınlarla yaşadıkları ilişkiler ve dördüncüsü de espri yaptım. Şeytan aldı, götürdü, satamadı, geri getiremedi de dedim böyle. Ve daha çok cevap şey oldu, şu ikisinin arasında gitti. Bir tanesi yetiştirilme, diğeri de ilişkide oldukları diğer kadınlarla, yani geçmişte yaşadıkları ilişkiler nedeniyle olan şeyler olarak geçti ve çıktı sonuçlar. Siz de zaten bundan bahsettiğiniz hani, Erkeğin doğması, anneden korkması, daha sonra hani kadından korkması... ...bu sanki böyle hiçbir zaman ortadan geçirilemeyecekmiş gibi bir şey gibi. Fakat kadın olarak ben hep bunu da söylüyorum... ...yani ben erkekleri seviyorum. Yani isterim ki her kadın ve her erkek güzel bir ilişki yaşasın. Çünkü Selda Hanım sizin de değindiğiniz gibi... ...hani kadın ve erkekler arasında yapılan araştırmalarda işte... ...erkek neye bakar, kadın neye bakar diye bakıyorlar. Bir sürü farklı şey çıkıyor belki ama ortak olan bir tek şey var... Hepsi böyle bir kindness, bir güzellik, bir tatlı değil, bir aynen dediğiniz gibi başını koymak. Ben bunu plamda da yazıyorum. Kadına şiddette de yazdım bunu. Yani hepimizin istediği üç aşağı beş yukarı tatlı değil, güler yüzü. Şöyle kafamızı yaslayabileceğimiz, güvenebileceğimiz bir yapı. Ve... E Gönül istiyor ki herkes birbirine nezaketle davranarak, güzellikle, ihtiyaç duymadan ama severek birlikte olsun. Ancak tabii inanılmaz bir hani Demet'in anlattıklarını dinlediğim zaman hani bunları farkına varmak, bunlarla biraz barışmak, oturmak. Hani e, kadının bu gücünü, kadının bir gücü olduğunu da ben düşünüyorum. Kadın olarak erkeğe karşı hani korku başka bir yanda. Bu bir Geisha'nın anıları vardır. Romanı da vardır, çok güzel bir filmi de vardır. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Geçenlerde o filmi, romanı okumuştum. Filmi tekrar seyrettim. Orada yetiştirirken Geisha'yı der ki şimdi yürürken bir erkeğe bakacaksın ve onun yanından geçişinle o erkek düşecek gibi bir şey söyler. Ve o kadın öyle bir yürür ki ve öyle bir bakar ki o adamın eli ayağı birbirine dolanır. Şimdi kadının bu gücü var. Bunu Hariközbay da söyler. Fakat kadının bu gücü nasıl kullandığı da çok önemli. Çünkü öyle bir yapı oldu ki ben biraz erkeklerin hakikaten açık açık artık kadınlardan korktuğunu düşünüyorum. İlişkiye girmekten de. Yani benim şahsi tecrübem bu doğrultuda. Mesela kız arkadaşlarım var. Ben denemiyorum ama işte bu birçok online e, Tinder, Minder yani deneyene de saygı duyuyorum kendi herkesin kendi tercihidir. Bu matchmaker siteleri var ya insanların başka kişilerle tanışıp date çıktıkları ve arkadaşlarımdan duyduğum ilişki istemeyen erkek dolu etraf. Yani güzel bir şey varken de ve biraz hani açıkçası hani bu kadar kadın bunu konuşuyoruz ama sizce kadınlar nerede hata yaptılar? Ben bir onu da konuşmak istiyorum sizinle. Erkekler çünkü bu hale geldiyse bizim de burada bir payımız mutlaka vardır diye düşünüyorum. Yetiştirmek ayrı bir konu. Orada da hatalar vardır. Bunu bir size sormak istiyorum. Siz bana mı diyorsunuz? <gülüyor> Serda Hanım arzu ederseniz sizle başlayalım. Hepinize tamam. soruyorum. Şimdi
1: öncelikle ben de not aldım sizler konuşurken. Öncelikle biz kadını konuşmayı bırakmamız lazım. Çok net söylüyorum. Kadın hakları savunmamızı bırakmak lazım. Öyle bir şey İnsan hakları diye bir şey vardır. Erkek ve kadın ayrımcılığını bırakmamız lazım. Gerçekten söylüyorum. Ee, diyeceksiniz ki, Aa işte kadına bu kadar, bu kadar şiddet uygulandığı bir dönemde, kadın olmanın bu kadar önemli olduğu bir yerde biz neden bunu konuşmayalım? Hayır konuşmayacağız artık. Çünkü artık kadın ve erkek, madem ki haklar önünde eşitiz diyoruz, o zaman gerçekten eşit gibi davranacağız. Biz kadınlar, bakın ben şu anda çok ciddi bir eleştiri yapıyorum kadınlara.
0: Bunu Kendimize... zaten istiyorum sizlerden.
1: Elimizle sanki megafonu almışız, bağırıyoruz. Aaa cadılar gibi bağırıyoruz. Saçımızı başımızı yiyoruz. Benim hakkımı yiyorlar, hakkımı yiyorlar. <gülüyor> Bundan daha antipatik bir şey olabilir mi? Bundan, yani ben hiçbir erkeğin çıkıp da... Biliyor musunuz erkekler günü diye bir gün var. Haziran'ın mı, Kasım'ın mı, 14'ü mü öyle bir şey. Bir erkeğin çıkıp da bugün erkekler günü bizim de hakkımızı verin dediğini duydunuz mu? Halbuki erkekler korkuyor, hiç... Yani kadınlar şiddet gördükleri için korkuyorlar. O ayrı da psikolojik olarak aynen Demet'in söylediği gibi. Demet bu arada onun teknik ismi neydi? Kadınla, kadından korkmanın. Ee, bir, bir şey söyledin, bir
2: terim söyledin. O şey kadından mı söyledin? Mizojine. Ben onu bir not alacağım. Tamam. Bir daha söylesene. Bu kitabı da göstereyim isterseniz. Ha. Ha, onu ben oh. bir yazmak istiyorum. Bakayım abi. Ben atarım da size. Şimdi e,
1: şunu söylemeye çalışıyorum. Biz elimize megafonu almış adeta bağırıyor. Cadalozluk yapıyoruz. Bunu bir keselim. Tabii ki korkar erkekler bizde. Evde karısı bak eve geç geldiği zaman karısı neredeydin? Şimdi bu neredeydin tatlım? Demek gibi bir şey. Aa yüzeyimi merak ettim. Neredeydin sen? Demek gibi bir şey. Neredeydin?
0: Hesap sormak gibi bir şeyden
1: bakıyorsun. Ha, orada mıydın? Ha. Şimdi bu ifadeyle mücadele edilmez. Şimdi aynı şey erkek içinde geçer. Kadına şöyle bir şey soruyoruz. Kadınlar da çalışıyordu. Neredeydin sen? Ay tatlım ya, toplantı bitmedi bir türlü. Ha, öyle mi? Şimdi karşınızdakine güvenmediğiniz, inanmadığınız zaman o noktada sakatlık başlar. Öncelikle bir karşı cinsle güveneceğiz. Kadın, kadın ve erkek. Biz karşı, biz Tabii ki erkekleri seviyoruz. Özüm Hanım. Biz erkeği sevmeyip ne yapacağız? Onlara ihtiyacımız var. Şu anlamda ihtiyacımız var. Tek başımıza cinsel olarak yetersiziz. Çocuk yapmak istiyorsak onlara ihtiyacımız var. Kendimizi güven için de huzur için tamamlanmak istiyorsak erkeğin kadına kadının erkeğe ihtiyacı var. Keza diğer cinsler için konuşmaya yetkili değilim. Çünkü o duyguları tanımıyorum bilmiyorum ama saygı duyuyorum. Yani ben... LGBT'ye tukaka diyen bir kişi değilim. Saygı duyuyorum ama bilmediğim bir şey. O evet. çok. Sadece cinsellik değil olay. <gülüyor> yani, tamamlanmak gibi düşünüyorum. Yani e, bu şeyi bırakmazsak biz işte erkeğin fazlalığı var, kadının eksikliği yok aslında falan gibi söylemlere devam ettiğimiz sürece o Platon zamanına geri döneriz. Artık 21. yüzyıldayız. Yani Platon da kendi zamanı ya da Shakespeare Neydi o? Uysuz kadının. Uysuz kadının. Eğilmiştirilmesi. Eğilmiştirilmesi. Çünkü o zaman da kadın kendi hakkını arayıp cadalozluk yapıyor. Şimdi de yapıyor. Şimdi farkı ortaya net koyalım. Eskiden öyle bir görev dağılımı vardı ki dışarıdan ekmeği getirmesi gereken kişi erkekti. Dolayısıyla saygımız vardı o ekmek getiren kişiye. Ama çocuğa da evde bakabilen kişi doğal olarak anneydi. Süt verdiğinden dolayı. Şimdi öyle değil ki gidin multinational şirketlere, erkeklere de süt izni veriliyor artık. Çok e, Gerçekten eşitlik, eşitlikçiliğin e, gerçek boyutuyla yaşanan ülkelerde ve e, şirketlerde öyle söyleyeyim. E, böyle bir durumda kadın da artık e, kariyerini kesmek durumunda değil. Ama biyolojik olarak bakın biyolojik olarak Anneye bir bebeğin ihtiyacı var. O karından çıkıyor. Bir anda çocuk kendisini böyle ortada mı hissetsin? Psikolojik olarak ve biyolojik olarak ihtiyacı var. Dolayısıyla şimdi bu farkları biz iş hayatında, gelinen kapitalist düzende göz önünde bulundurarak bir toplumsal düzene gittiğimiz takdirde Artık karşı cinse güvenerek ve birbirimizi severek yola devam etmemiz gerekiyor. Aramızdaki rekabeti kesmek durumundayız. Kadın daha iyidir, kadın bilmem kadın, konuları, kadın konferansları, kadın... Ben bıktım, ben sevmiyorum ben kadın konuşmak. Gidiyorum ben dermişim, gidermişim
2: falan. <gülüyor> Ama istiyorum işte Serdacığım. Dediğim ya bize gelen bir miras var. Değersizlik, yetersizlik ve güvensizlik duyguları. İşte bunlar da bu rekabet de bu söylemlerimizin hepsi de aslında şey e, bunu telafi mekanizmalarımız. Bunu biraz bazen abartıyoruz galiba. Yani o değersizlik işselleştirilmiş değersizlik duygusunu bastırıp tam oluşturuyoruz bak. ki Değerliyiz, değerliyiz diye bağırıyorum. Evet değer ama bak bir şey söyleyeceğim bağırmak veya söylemekle değişmez. Söylemekle ya da yine aynı.
1: Söylemekle olmaz oş. Ben 53 senelik kadınım. Hiç erkek olmadım. Önceki hayatlarımda bilmiyordum. 53 senedir bir kere bile ben kadınım diye bağırmak gereğini hissetmedim. Çünkü değer gördüm, değer verildim ama içine düştüm. Toplumsal e, ya da aile düzeni böyle olduğu için değil. Ben bu toplumun her kesiminde yaşıyorum. Şimdi neden değersiz hissetmedim? Belki de bunun açılımını yapmak lazım. Ya da benim etrafımdaki pek çok kişi de, yani kardeşime sor, sorun, o da değersiz hissetmedi. Sadece aileden kaynaklanan bir şey mi bu? Değil. Çünkü biz böyle bir duyguyu üstlenmedik. Yani bana beni değersiz hissettirecek. Mesela şeyde, trafikte kavga ettim. Tamam mı? Bayağı. Ee, önüme geçen araçla baya e, Laf dolaşına falan gittim Hemen bana küfretti O demin şiirde okuduğunuz Küfrü yaptı Ben o sözü üstüme giyinmedim Ne diyorsun sen diye Adama sordum Yani bu beni bu mu yapar Benim Sen benim yolumu kesiyorsun Aracını üstüme kırıyorsun Ve ben sana tepki gösteriyorum diye. Bunun üstüne gittim Anlatabiliyor muyum Çok aynam kırıldı benim çok arabam tekmeyedi. Hatta at camını. Ne olacak? Açıp da bana yumruk mu atacaksın? Bak erkeklerde kontrol edemedikleri maalesef ki. Ve bu bir defekt, bu bir arıza. Testosteron hormonu <gülüyor> azması kontrolü kaybetmelerine sebep oluyor. Ben üzülüyorum erkekler adına. Yani bunu kontrol etmeleri gerekiyor, bunu aşağıya çekmeleri gerekiyor. Ama biz yutmak zorunda değiliz. Bir üstlenmek zorunda değiliz. Ben değersizlik duygusunu neden üstüme giyineyim? O adamın hatası bana küfretmek, adamın hatası. Şu, sonra anlamadın ve belki de size sormak istediğim bir şey var. Biz neden küfürlerimiz hep cinsel içerikli? Yani bu sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada. Yani şimdi burada YouTube'da bir e, yayın olacak diye o adla adınca söylemeyeyim diyorum ama Anladınız siz ne demek istediğimi? Yo ne, güzel,
0: Can Yücel gayet güzel anlatmış bir şey okudu. Bana yani açıkçada söyleyebilirsiniz bunda bir
1: sıkıcı yok. Ya yani. Neden bana fahişe deniliyor, orospu deniliyor ya da neden küfürlerimizde siktir git kullanıyoruz? Çünkü biz aslında bu duyguyu sevmiyor muyuz? cinsellik bunun üzerine kurulmadı mı? Bu güzel bir şey değil mi bizim yaşamamız gereken? Sadece bizim ülkemizde değil, yurt dışında da fak fak fuck, fuck, fuck. Bir film seyrediyorum, 150 tane fuck eşitiyorum. Okey, let me fuck o zaman. Yani şimdi bize nasıl kodlanırsa o şekilde devam ediyoruz. Bir e, futbol maçı seyreden bir erkeği gözlüyorum mesela. Yani buna mı ihtiyacı var? Onun bu kadar küfür edip boşalmaya mı ihtiyacı var bu erkeklerin? Burada bir arıza saptıyorum arkadaşlar. Bu arıza sadece erkek oluştan yani varoluştan kaynaklanan bir şey değil. Bakın neden kaynaklanabilir biliyor musunuz? Bunlar benim çıkarımlarım. Tabu yaptığımız konulardan. Yani önüme kıran araca gidip de bana orospu dedi diye. Kardeşim bu beni orospu mu yapar? Hakkımı savunmak beni böyle mi yapar? Deyince adam da böyle glüp diye kalıyor. Şimdi ben e, onun... Belki de fiziksel saldırısını göze almış bir kadın. Orada iki tane yumruk yerim ama iki tane de çakarım. Tamam? Eğer çözüm buysa şiddet hiçbir zaman hiçbir yerde çözüm değil. Değil. Ama toplumda biz bunu çevreden görüyoruz. Şimdi benim bulduğum çözüm şu. Kadınız kadınız diye bağırmayacağız. Hak aramayacağız ama üstümüze bu değersizlik duygusunu giymeyeceğiz. Gerçekten hatayı göreceğiz. Hata Küfür edilen sizde değil. Hata küfreden adamda. Ha sizdeki hata şu olabilir. Kötü araba kullanıyorsanız yani kadınlarda da var bu. Var. Ya ben araba kullanırken sadece önüne bakıp çok da dikkatli bakıp böyle bu aynaları sağ solu hiç kullanmayan kadın kötü araba kullanıyor. Kadınlarda var. GPS sistemi de yok bizim. Ee, erkekler o konuda da çok daha iyiler. Ama bu şu anlama gelmez temkinli olmaya çalışan bir kadına küfretme hakkını vermesin. İneceksiniz, gerekiyorsa laf dalaşınız, kavganızı yapacaksınız. Yani orada e, etrende mi kabahat, ezilende mi diye soracak olursanız, ben biraz ezilende diyorum. Çünkü, ay anne bu bana vurdu. Senin elinle topluyordu, niye vurdu, niye vurdu diyorsun kendine? Neden buna izin veriyorsun? Yani bizim kız çocuklarımız acaba böyle mi yetiştiriliyor? Şimdi lafı çok uzatmayacağım. Diyorum ki cinsel ayrımcılık istemiyorsak öncelikle biz kadınlar keselim sesimizi, konuşmayalım. Benim hakkımı ver diye değil git hakkını al zaten. Hiçbir hak verilmez biliyor musunuz? Hak alınır. Nasıl alınır? Eğitiminizle alırsınız. Dönüşünüzle alırsınız. Erkeğe bir görev yüklemeyeceksiniz. İki tane kadın düşünün. Bir tanesi ihtiyaç duyan kadın, canım işte sana muhtacım, ihtiyacım var diyen kadın, diğeri de neşeli, ihtiyaçtan değil, gerçekten sevgiden ve e, keyif veren kadın. Hangisiyle oturup sohbet etmek istersiniz? Bakın erkeğe sormuyorum ben bunu.
0: Ben Hiç... cevap vereyim. İkincisiyle sohbet edip, ilkiyle birlikte olmayı tercih edeceğiz
1: şu an. <gülüyor> Ne ihtiyaçta olan erkek mesela bana dese ki Kesinlikle. bir erkek derim sana ihtiyacım var direkt uzarım oradan. Evet. Bana ne duygusal olarak ne maddi olarak ne fizyolojik ne hiçbir şey olarak ihtiyaç duymasın. Ben de beraber olmak istediği için zevk aldığı için haz aldığı için beraber olsun. Ben kadınlar için de böyle olduğunu düşünüyorum. Artık erkekler şundan çok çekiniyorlar. Güzelim ama sen olmazsan ben bu şeyi taşıyamam ki. Değil böyle de bir yanlış algı var. Bir tanem ya iki gün sonra sana boynumu ovdurmamı istemiyorsan tut şunun ucunu beraber götürelim ya. Hayat böyle güzel. Hayat tut şunun ucunu şimdi. Yoksa ben kapımı açamıyor muyum? Ben arabamı açar kapatırım. Aslanlar gibi açar, de açıyoruz çok şükür. Allah, <gülüyor> Allah ne neredeyse... etmesin. Teşekkür ederim bir tanem derim ve onu taçlandırırım. Ve o da bunun evet. keyfini yaşar. Bu bilinci koyabilirsek... Ama şu mesela kadına yakışır. Ee, gerçi bu hayvanlarda tam tersi. Mesela hayvanlarda süslü olan ya da güzel olan hep erkektir. Aslının yeleleri olanı erkektir. Tavus kuşunun renkli olanı erkektir. Fakat bir tek insanda var bu. Daha çok boyanan, süslenen, giyinen, kuşanın e, ve kırıtan kadındır. Çünkü kadına yakışır bu. Evet kadınlar lütfen biz bir kere öncelikle erkekleşmeyelim şeyimizde. Maskülen davranmak masah değil. Bilaliz kadının öyle büyük bir şansı var ki o sizin dediğiniz gibi o geisha'nın adımlarındaki gibi şöyle bir bakışıyla adamı ah dedirtebilen bir kadının bunu kullanmıyor olması potansiyelini kullanmıyor olması demek.
0: Böyle düşünüyorum. Aynen. Sizi dinlerken şey hissettim. Sanki kadının bu kadınlığıyla o hani kadınlığın çok tatlı şefkatli yumuşak bir yeri vardır. Keşke kadınlar biraz onunla barışsalar gibi. Yani o yanlarıyla, o güzel, sevgi dolu, o bebeğe bakan yanlarıyla aslında. Hakka, orada hakikaten bir o güzellik var orada aslında. Demet?
2: Ben e, bazen bunların da birazcık başarısızlık, e, içimizdeki o bastırılmış başarısızlığın aşırı telafisi. Yani hani işte başarısız değilim ama birer kadar her işimi yapabilirim. Gibi. O yüzden bence biraz da maskülenleşiyoruz, erkekleşiyoruz yani hani e, ihtiyacım yok ki ben zaten yaparım e, şeyi. Yani burada Selda e, Hocam'ın da şey gerçekten hani e, söylediği gibi bunları ne kadar biz alıyoruz bu e, hissiyatı, e, ne kadarını kabulleniyoruz, ne kadarını kabullenmiyoruz bence de önemli olan bu. E, bir büyüğün söylediği bir söz vardı. Dert ne kadar sen üstüne alıyorsan o kadar vardır demetlerdi bana. Yani e, biz bu değersizliği, bu güvensizliği, bu duyguları ne kadar e, kabulleniyoruz ya da kabullenmiyoruz? İşte e, yani biz kendimizi zaten değerli, yeterli ve güvenli hissedersek bu kadar e, yüksek sesle bu kadar bağırmaya da çok ihtiyaç hissetmeyiz. Bir de mesela ben burada şeyi de e, e, biraz şiddet olayına da gelmek istiyorum. Bir kere hiçbir zaman kadına şiddet, kadına ve
0: insana şiddet kabul edilebilir. Hayvan şiddet, insana şiddet. Herhangi bir şey.
2: Değil mi? Yani kadına şiddetle ilgili bir haber ortaya çıktığı zaman diğer şiddet haberleri de peş peşe gelmeye başlıyor. Yani ne kadar kadına şiddete hayır, kadına şiddete hayır diye birleşip e, ve e, reklam reklam diyorum, pardon, haberlerde veya sosyal platformlarda bununla ilgili ne kadar çok şey söylenip yazılırsa diğer şiddet haberlerinin gelme sıklığı da o kadar fazla oluyor. Hiç dikkat ettiniz mi mesela? Benim çok teşekkürler. Biz bunu bir de tabii hekime şiddet açısından da bir kongrede değerlendirmiştik. Buna bir Veter etkisi deniliyor. Bu Göte'nin bir kitabı var. Genç Veter'in acıları diye. Evet. evet. Bu şey, şeyin başındaki yani roman kahramanı. Sevdiği kıza işte mektuplar yazıyor falan ve sonunda da intihar ediyor. Kitap yayınlandıktan sonra e, Almanya'da e, ölüm oranlarında, intiharla ölüm oranlarında çok ciddi artış oluyor. Ve Avrupa'da bir dönem şey yapıyor bu e,
3: Sonlandırılıyor,
2: yes, taklanıyor. Onun sonrasında da e, bir e, psikolog bununla ilgili çalışma yapıyor ve veter etkisi diyor. Yani diyor ki bir haber e, ne kadar çok... Yayınlanırsa onunla ilgili şeylerin tekrar gelme olasılığı o kadar fazla. Yani şunu demeye çalışıyorum. Tabii ki susmayalım şiddete. Tabii ki sessiz kalmayalım ama... ...ne kadar bu mağduriyeti çok ciddi şekilde vurgularsak... ...kadın mağdur, kadın şiddet görüyor... ...vurgularsak bir sonrası veter etkisiyle birlikte geliyor. Devamı geliyor. Aslında çözüm de bu değil. Yani bence çözüm... ...kadınlar öldürülüyor... Kadınlar şiddet görüyor diye bunu sürekli söylemek ve bu mağduriyeti ortaya çıkarmak değil. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Ee, şöyle tabii hani özellikle ülkemizde çok ciddi bir sorun bu biliyorsunuz. Ve hani e, biz o kadına şiddeti işlediğimizde ve istatistiklere baktığımızda tabii bu, bunun görünürlükle de çok alakası var. Belki eskiden de çok olan. Ve ama bizim görmediğimiz, bilmediğimiz bir konuydu bu konularda istatistiksel olarak belki o zaman da fazlaydı. Şimdi her şeyden çok daha haberdarız. İkinize de bu kadının değersizliğini kabul etmemesi konusunda katılıyorum. Sadece şunu hani söylemek istiyorum, hani herkesin doğduğu bir aile ve bir yer var ve bazen o kişilerle ve en değerlileriniz onlarla büyüdüğünüz zaman. Onun etkisinden sıyrılmak biraz zaman alıyor. Geçen gün bir dizide ikinci kez yayında aslında bahsediyor olacağım. Amerika'da, New York'ta yaşayan ikinci nesil Çinli bir ailenin kızı intihar ediyor. İntihar girişiminde bulunuyor, kurtuluyor. Ve sonra görüyor ki kendini değersiz hissediyor. Ailesinde o kadar sıkı bir kültür var ki. Ve o ilk Amerika'da üniversiteye giden ilk kız çocuğu herhangi biriyle konuşması hem okula gidiyor, hem işte çalışıyor, hem sınavları var ve her yerde kendini yetersiz, değersiz ve yardım da alamıyor. Şimdi bu birçok kültürde farklı şekillerde olan bir şey. Bu bizim üzerimize nüfuz ediyor. Farz edelim ki bir ailede değil bir ilişkidesiniz. İlk defa bir adama aşık oldunuz, evlendiniz ve adam size eve girdikten sonra şiddet uygulamaya başladı. O aşık olduğunuz adam size şiddet uygulamaya başladığında ilk başta onu... Üstünüzü alınmama gibi bir şey bence çok zor. Onun içinde insan bir süre kalıyor. Ha, sonra oradan kalkmak, ben değerliyim demek. Bunu tabii ki insanın kendiyle ilişkisine getiriyorum. Kadın olsun erkek olsun fark etmez. Çünkü erkeğin de Selda Hanım'ın da dediği gibi duygusal şiddete maruz kalanı çok fazla. Belki kadın orada fizikselliğini kullanmıyor ama artık biliyoruz ki functional magnetic rezonansla da Duygusal şiddette, fiziksel şiddette beynin aynı yerini uyarıyor. O yüzden aslında biz bunu belki görebiliyor olsaydık apayrı bir tablo çıkardı karşımıza. Diyeceğim o ki kişinin sizi dinlediğim zaman dediklerinize yüzde yüz katılıyorum. Tabii ki değersizliğimize sahip yani ben değersizim demeyelim. Ama onun altından çıkmak bir süreç ve bunu fark ettiğimiz andan itibaren bunun işte uzmanları var atıyorum artık koçlar var yani Nereden yardım alabiliyorsak o yardıma el uzatmamız bence çok güzel olacaktır diye buradan da söylemeden geçemiyorum. Hem erkekler için, hem kadınlar için, tüm insanlar için. Gülşah?
3: Bununla ilgili 2014'te sanırım Türkiye'de yapılmış bir çalışma var. Bu senin söylediğin hani farklı kültürlerde de olmanın getirdiği, yetişmeni getirdiği bir sıkışmışlık da olabiliyor. Evet. Özellikle kadın akademisyenlere sordukları zaman bir tane kadınlık yok sonucuna varılıyor. Çünkü zaten her kadın aynı konuma doğmuyor. Tabii. Hepimiz farklı ailelere, farklı işte, toplumsal yapılara, sosyo-kültürel yapılara dünyaya geliyoruz. Dolayısıyla bir tane kadınlık yok. Yani çalışan bir kadının evinde tabii ki ev işinde erkek yardım edecek. Tabii ki çocuk bakımında destek olacak. Ama çalışmayan zaten okuyamamış bir şekilde o evde kadın da evet o eve ekmek getiren erkeğe saygı duyacak. Yani o yüzden bir tane kadınlık yok ee, ve hani o değerinin farkında olmak da çok kıymetli. Ama e, diğer bütün e, arkadaşlarım da söylediği gibi e, kesinlikle hani bir çılgınlıkla çözülebilecek bir şey değil bu. Önce evet. kendimize dönmemiz lazım. Yani önce sen kendini nasıl görüyorsun? Sen kendini nasıl hissediyorsun? Nelerini eksik buluyorsun bir buna gelelim. Biz psikoterapisinde de bazen e, bazı işte kıskançlıklar bazen işte evlilik dışı etkiler yaşandığında e, odaklandığımız şey o evlilik dışı ilişkinin kendisi olmuyor ya da ilişki dışı ilişkinin kendisi olmuyor. E, o kişinin veya diğer partnerin kendisiyle ilgili veya ilişkisiyle ilgili eksiklikleri neler gördüğü, bunlara odaklanıyoruz. Odaklandığımız şey diğer taraf değil. O yüzden evet. önce kendi farkına evet. varması evet. lazım. Aynen öyle. Yani kadınlık da böyle. Yani o kadınlığı ne olarak tanımlıyorsa o şekilde hissetmeye ve kendi farkına e, fiziksel ve duygusal olarak e, varmaya çalışması lazım. Ancak bu şekilde çözülebilir bu. Yoksa e, pankartlarla sürekli eylem yapıldığında e, bir yere de gidilmediğini görüyoruz. Yani zaten hani e, deneyimsel olarak da bunu görüyoruz. Hiçbir işe şimdiye kadar yara, yaramadı. E, tam tersi e, artarak devam ediyor. O zaman burada başka bir şey yapmamız lazım. Hepimizin önce bireysel olarak kendimizden başlaması lazım. Hem erkeklerin hem kadınların. Nerede yanlış yapıyoruz? Farkına varıp bunlarla ilgili adım atmaya başlaması lazım. Evet. Ee, bu Plam TV'de zaten biz
0: bu konuları konuştuğumuzda Selda Hanım Zaten Gülşah ve Demet'te çok konuşuyoruz ama böyle daha hani bilimsel olmayan ve fikirlerimizin de tartıştığı konuları da ele aldığımızda e, geldiğimiz nokta hep kişinin kendisinde bitiyor. iş kendisiyle olan ilişkisinde ve önce bir kendimize bakmak hani çuvalcısı e, yine kendimize batırmak gerekiyor. Yaşar Kemal'in çok güzel bir romanı vardır. E, Aragülerin Güler'in fotoğraflarıyla bezenmiş. Çocuklar insandır diye. Siz izlerken orada bir hani herkes farklı yere doğuyor dedik ya. Orada bir ev anlatır. Hani der ki böyle sapsarı bir odaya uyandı umudun olmadığı gibi aklımda kalanı söylüyorum. Şimdi hakikaten hayatta çok zor şeyler var ama çok zor insanların, çok yani çok zor hayatlardan o yerlere de gelebildiğini görüyoruz. Benim son zamanlarda en çok üzerinde durduğum şey sanırım umut oldu. Hani yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim. Hani hayatla ilgili, insanlıkla, insan olmakla ilgili. E, hepinize katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Güzel fikirleriniz için, yüreklerinize sağlık. Zamanı da gözeterek son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz veya bir dileğiniz varsa onları alabilir miyim lütfen?
1: Benim var. Buyurun. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi e, tam o şiiri aklıma getirebilir miyim bilmiyorum ama karşı penceredeki kadına reklamlarını yaparken bir şiir yazdım. Ama şimdi Hı -hı. mutlaka bazı satırlarını unutabilirim. Şimdi ne olur bunun sözlerine dikkat edin. Demin siz konuşurken not aldım. Şöyle, şöyle başlıyor. Suçlamak dışında bir tepki bulabilir misin başarısızlıklarına? Senin derdin sana engel olandan çok o engeli aşamayanla. <Gülüyor> Sen iyi olduğunda girer her şey yoluna, o kötü olduğunda değil. Ve işte devamını hatırlıyor. ve her şey şey bir şey olduğunda, ha mesela şöyle diyor: Sakınmasızca gülümsemendir güzel olan, kusursuz dişlerin değil. Diyor ki sen mutlu ol karşı penceredeki kadın... ...gerisi hallolur gibi bir şey et... ...kendi şeyini... Yani. <gülüyor> Bunu söylemek istiyorum... ...tek cümle... ...suçlamak dışında bir tepki bulmalıyız... ...başarısızlıklarımıza... ...bağırmayı kesip... ...hakkımızı aramalıyız... ...ve hakkını aramayan... ...erkeklerin de aslında... ...bizlerden çok farklı durumda olmadığını... ...ben düşünüyorum... ...çok ezilen erkek olduğunu düşünüyorum... Çok değişik e, vasıflarda mesela demin dediniz ya hangi kadın? Kadının pek çok e, rolü var. Aynı şekilde hangi erkek? Birçok rolü olan erkek var ama erkekler bizim kadar dillendirmiyorlar. E belki dillendiremiyorlar bile. Öyle bir platformları yok. Erkek olmak diye bir şey konuşmuyorlar mesela aralarında.
0: Gelin artık normalleşelim. Benim de mesajım bu olsun. Teşekkürler. Olsun. Burada ben çok erkeklere yer açıyorum aslında fakat ne kadar zor konuşan erkek bulmak dediğiniz gibi. Bundan sonra da erkeği konuşacağız biz. Erkek olmayı yani erkek çünkü çok önemli ve biz hep birlikteyiz bu dünyanın içinde. Yani biyolojik olarak erkek tabii kadını ve erkeği öyle konuşuyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum Selda Hanım zaman ayırdığınız evet. için, geldiğiniz için, değerli fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için. Demetçim sana vereyim sözü. Valla
2: Seda Hanım'ın sözleri üzerine ne denir bilemedim. Yani o şiirin ilk e, cümlesine bayıldım. Nasıldı hocam? Suçlamak, tekrar dışında, suçlamak
1: dışında bir tepki bulabilir misin başarısızlıklarına? Senin derdi yani, sana engel olandan çok o engeli aşamayanlar.
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani e, suçlamayalım, değerimizi ve kıymetimizi bilelim. Her şey sende başlar,
3: her şey sende değişir diyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Demetciğim. Yüreğine
3: sağlık Şahcığım. Ben de başta söylediğim kadın doğulmaz kadın olunur cümlesini modifiye edip o zaman sonlandırırken kadın veya erkek olarak doğulmaz kadın ve erkek olunur olarak bitireyim. Güzel.
0: Çok çok teşekkür ediyorum sana da Gülşah. Hepinize çok keyifli bir söyleşi
3: oldu Biz benim teşekkür için.
0: teşekkür Keşke bir saat daha uzun sürüyor olsaydı bir yerlerde bir saatin daha uzun sürdüğü bir yerler vardır diye ümit ediyorum. E, sona getirirken yani umuyorum hepimiz bu hayatın sonuna doğru geldiğimizde kendimizle muhteşem bir ilişkimiz olmuş olur. Benim de dileğim bu olsun bugüne. İzleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Allah'a aldık? Teşekkür ederim.